0: 今天我给大家讲一个二十年前的故事。那时啊，我刚到日本不久，好不容易认识了一位名叫金子的日本朋友。有一天，金子先生请我去他家做客。吃饭的时候，他和太太呢都使用了贴了贝壳、上了油漆的漂亮的筷子，而给予我的是一副一字形的木筷子。三双筷子啊，搁在一张桌子上面。就好像是穷人陪着富人吃饭，心里呢多少一些不高兴。金子的太太是一个很聪明的女人，她看出我的不悦，对我说：“日本每个人啊都有自己的筷子，今天呢只能委屈你使用一次性的筷子了。”离开金子家了后，我跑进了书店，去寻找有关日本筷子文化的书。今天我把这本书啊重新翻出来。和听众朋友一起来聊一聊日本独特的筷子文化，譬如日本的筷子为什么头是尖的？任你波涛汹涌，我自静静到来。静说日本，冷静才能说出真相。我是徐宁波，在东京给各位讲述日本故事。每一个民族、每一个国家，因为长期形成的饮食习惯，决定了它使用什么样的餐具。比如说，欧洲人喜欢使用金属的刀叉，而我们东亚地区的人呢，喜欢使用筷子。中国是筷子的别祖。相传大鱼呢，是世界上第一个使用筷子的人。作为一个文明、一个时代的象征，大鱼更像是一个时代的符号。正确的说法应该是，大禹时代的人是最早使用筷子的人，也就是说啊，中国人在三千多年前开始就已经使用筷子吃饭。日本的筷子是从中国传入的，是什么时候传入日本的呢？是在公元六百年，距今呢是一千四百多年的水草。这一年，中国诞生了一位伟大的和尚。就是后来去西天取经的唐僧玄奘，为什么是在公元600年筷子传入日本的呢？因为这一年，日本实际的国家领导人圣德太子呢，第一次派遣了一个官方的使节团前往中国朝宫，拉开了日本学习中国的序幕。当时的日本朝宫团的团长名叫小野妹子，是。圣德太子最信任的一位大臣，他漂洋过海来到中国后啊，长度跋涉来到了隋朝的首都大兴，就是后来的长安，也就是现在的西安，向隋朝皇帝献上了日本的贡物。隋朝皇帝很高兴啊，于是就设宴宴请小野妹子。当丰盛的饭菜端上了以后啊，小野妹子呢就顺手去抓。隋朝皇帝看到以后啊。就皱起了眉头，因为在隋朝，用手抓饭被认为是未曾开化的愚昧的民族的愚昧的举动。小野妹子也是一个很聪明的人，她看到隋朝的大臣们都是在用两根细细的木棒在吃饭，第一次知道了先进国家的一种文明的产物叫筷子。回国之后，小野妹子呢立即报给了圣德太子。并且将一双从中国带来的筷子呢，献给了圣德太子，告诉他，中国人是用这两根小木棍在吃饭，而不是用手抓。圣德太子听了以后啊，他认为必须向隋朝学习，使用筷子吃饭。日本的历史教科书里面将圣德太子敬奉为日本第一个用筷子吃饭的人。后来呢？筷子从朝廷逐渐地传入到民间，并在此后一千多年当中啊，赋予了不同的礼仪规矩，逐渐形成了日本独自的筷子文化。那么，日本的筷子与中国的筷子呢相比有什么不同呢？至少有两个基本的不同。首先，日本的筷子要比中国的筷子呢头要来得尖。日本筷子头为什么是尖的呢？这与日本的饮食有关。因为日本是一个岛国，主要的食物呢是鱼。日本人吃鱼时啊，要把鱼肉和鱼子分开，就必须要有尖尖的东西。于是日本人就把中国传过来的圆头的筷子，把它头啊给它削尖，这样吃起鱼来的时候啊，就变得十分的方便。第二个基本的不同是，日本的筷子比中国的筷子。要来得短，为什么日本的筷子会来得短呢？这与日本的餐饮方式有关。我们中国人吃饭喜欢团团围坐在一起，然后摆上许多的菜，然后大家一起吃。过去没有可以旋转的圆桌，因此许多时候呢，必须伸出手去才能夹到菜，尤其是在夹鱼夹肉时，还必须用劲，这样才能防止呢鱼肉滑落。所以。筷子不仅要长，而且还必须结实，因此中国的筷子是又长又粗。而日本自古以来实行的是分餐制，饭菜都在自己的面前，因此不需要长长的筷子。所以呢，日本的筷子呢是又细又短。日本的筷子摆放方式与中国也有不同，中国人的筷子呢是竖着放的，韩国人学的也是中国的摆法，是竖着放的。但是日本的筷子是横着放的，中国的筷子呢是放在右侧，而日本的筷子呢是放在胸前的位置。为什么日本的筷子是放在自己的胸前位置呢？因为日本人在过去筷子都是自己带的，因为他认为筷子是一个很珍贵的东西，所以吃饭时呢都从自己的筷子盒子里面掏出筷子，悄悄的放在自己的面前，而不要被别人看到。自己的筷子是什么模样，以避免相互的攀比。所以这个习惯呢，逐渐延伸到现在。我们还可以注意到一点：如果你搭乘日本航空公司或者全日空的客机的话，吃完飞机上的套餐，你可以发现，日本人几乎都会做一个动作，那就是把用过的筷子插回到装筷子的纸袋里面去。这一动作就是为了避免。被人看到用过的筷子的不卫生，像我们这些长期在日本生活的中国人，也已经习惯于日本社会的这一做法。最后吃完以后啊，一定会把筷子呢插回到纸袋里面去。那么，日本料理当中，筷子它的功能到底有哪一些呢？我们可以讲，日本筷子的功能是全面的。你如果在日本吃饭的时候，又去吃日本的这种高级的料理的时候，你仔细观察的话，你会发现，吃日本料理，装菜肴的盘子是大大小小各种各样，但是就是没有一次调羹。尤其是吃日本高级的怀石料理的时候，都是从筷子开始到筷子结束，哪怕是上来一碗汤，也没有调羹，用筷子将汤中的菜肴吃完，然后呢，双手端起碗来以后啊。将汤喝完，所以你在日本吃日本料理的时候啊，即使看到一碗汤端来，你也不可以向店里的主人讨一个调羹。一般日本在中国料理店或者在拉面店里面，你才可以看到调羹。在筷子文化上面，啊，日本跟中国还有一个很大的不同，那就是中国人的筷子啊，是你我不分，但是呢。日本的筷子呢是分得很清楚，在日本人家里面，爸爸妈妈和儿子女儿的筷子都是分开的。爸爸的筷子呢比较长，妈妈的筷子比较短。孩子们也都有自己专用的筷子，所以客人去的话，也只能给你一双属于你的专用筷子，那就是一次性筷子。这其实不是欺负你，而是你用过的筷子不可以再给另外人用，所以。才会诞生一次性筷子。在使用筷子的中日韩三个国家当中，也只有日本才有各种各样漂亮精致的筷子盒有出售。孩子们上学时，书包里一定会有自己的一个筷子盒，因为在学校里面吃饭的时候啊，要用自己的筷子。在日本使用筷子呢，有许多特别的禁忌和规矩。你在吃饭时，不知道自己吃什么好。于是举着筷子在餐盘子上面转悠，这在日本会被认为是一种极端不文明的行为。那么吃生鱼片的时候啊，你不要用筷子去戳、去刺那个生鱼片，而必须要用筷子去夹。嘴巴里面还在嚼东西的时候，你是不可以把筷子伸到别的盘子里面去。你不能拿着筷子端着碗来喝汤，你不能用自己的筷子给别人夹菜。你不能用筷子在盘子里面搅拌，寻找自己爱吃的东西。你不能用筷子来移动碗、啊。据说日本用筷子的规矩和禁忌共有25项之多。看来啊，我们在日本吃饭的之前，还必须进行必要的礼仪教育。我在日本二十多年，日本人用筷子的那种方式啊，我一直学不会。我们中国人用筷子是用拇指和食指两个手指，而日本人呢？除了拇指和食指之外，还有中指。中指就好像是一个控制器，控制着筷子的一张一合。这一招啊，确实我学了好长时间，一直没有学会。但是日本人呢，从幼儿时代开始就是学习这样的用筷子的方式。我一直没有搞懂，到底日本人拿筷子的方式正宗，还是我们中国人用筷子的方式啊更接近于我们原始的？汉文化的标准，筷子传入日本已经有 1,400 多年，但是呢，日本到目前为止还在使用 1,400 多年前筷子的称呼，叫箸。这个字呢，就是在竹字头下面一个革命者的“泽”，日语念作“哈西”，而我们中国人呢，已经很少使用这个字，所以有时候啊，我很感激日本。还保留了我们许多中国隋唐的文化，两国文化真的是同文同宗，没有理由不友好。谢谢大家收听这一期的节目。最近啊，我会集中做几期介绍日本文化的节目。那么下一期的节目，专门来介绍一下日本生鱼片文化的起源和历史，期待大家的收听。我是徐静波，谢谢大家。